0: Al principio todo es bonito, mi startup es la mejor, crezco, wow, mi producto es así, mis clientes felices, pero llega un punto donde ya emocionalmente todo el mundo empieza a decir como estoy desesperado, estoy perdiendo clientes, mi producto no sale, tengo un problema en ingeniería muy grave, no he podido contratar a la persona
1: clave. Hola, soy Alex Galvez y esto es Fundadores, el podcast donde me dedico a tener conversaciones con fundadores de startups latinoamericanas para de construir sus experiencias, su historia, sus errores y sus aciertos, y así encontrar los aprendizajes y herramientas que tú puedes aplicar en tu día a día. ¡Bienvenido! En esta ocasión estoy con Julián Melo, fundador de Ubits, una startup de capacitación corporativa online para empresas. En la entrevista hablamos de sus emprendimientos previos, su paso por la aceleradora Y Combinator y los desafíos que ha tenido vender su producto en los diferentes países de Latinoamérica. Espero que disfrutes esta entrevista. Julián, bienvenido a Fundadores. Hola Alejandro, muchas gracias. Me gustaría empezar preguntándote ¿cómo nace tu carrera como emprendedor? A
0: ver, mi carrera como emprendedor, digamos que a mí siempre me gustaron los negocios desde chiquito, en el colegio trataba de vender cosas, etcétera, pero como emprendedor formalmente nace en, cuando era profesor en un curso en la Universidad de los Andes, en Ingeniería Industrial, yo dictaba un curso de emprendimiento nunca había emprendido hasta la fecha pero dictaba el curso lo cual hoy en día no me hace mucho sentido y tenía un reto que le ponía a unos estudiantes eh, sobre ventas en, en el proyecto que estaban desarrollando y una vez un estudiante le exigí mucho a un equipo y les dije ustedes porque no han vendido nada eh, vienen súper mal en su proyecto y me dijo profesor pero usted cuánto ha vendido en su vida o háblenos de su emprendimiento de su experiencia para poder pues, criticarnos y juzgarnos y al principio lo tomé mal porque era, lo tomé como una falta de respeto, pero la realidad era que tenía toda la razón. Y en ese momento empecé a reflexionar y dije, me gusta esto, a lo dicto, conozco mucho a la teoría, pues qué tan difícil es salir y hacerlo. Y hoy en día me doy cuenta que, que, no, que no se compara, que no tiene nada que ver, que la teoría es muy diferente a la realidad y cada inclusive cada emprendimiento pues, sigue sus propias reglas y sus propias situaciones y es muy diferente quizás de todos los demás, quizás son, son situaciones y caminos muy diferentes pero la forma de aprender es en la práctica
1: ¿Y tu primer emprendimiento eh, pacomer.com, cómo fue que nació por qué te animaste por, por esa idea por esa industria?
0: Ok, justo fue en ese momento tenía un par de amigos ingenieros y estaba en ese momento la tendencia del boom de la comida saludable eso fue más o menos en el 2012 y mucha gente estaba cambiando sus hábitos para comer y creamos un modelo donde la gente pudiera pedir o armar su almuerzo por internet y pedirlo a domicilio, a su oficina. Vimos también que la gente ya no estaba saliendo tanto, no estaba saliendo tanto a almorzar que quería aprovechar más el tiempo en la oficina o no tenía mucho tiempo entonces pedir el almuerzo era ser clave pero era importante pero también pedir un almuerzo rico. Entonces creamos una plataforma eh, con una gran experiencia de usuario, súper intuitiva, donde la gente pedía cuatro tipos de almuerzos, ensaladas, wraps, sándwiches y arroz al wok. Esa era la base, luego podía agregarle y arrastrar las verduras, arrastrar la carne o la proteína que quería ponerle, uh, las salsas, etc. Y al final jalaba como de un arbolito la fruta con la que querías que te prepararan tu jugo. Entonces, también hay, tenemos alimentos orgánicos para veganos, que no, ese concepto no era tan fuerte en ese momento. De, todo además era ecológico, desde el empaque, los cubiertos, todo era 100% reciclable. La botella la, en la que iba el jugo era una botella de vidrio, no, era, no, no, usamos, no usamos plástico o, o contaminación y fue bastante interesante y crecimos a un buen ritmo durante varios meses y llegó un punto donde nos quedamos sin fondos en ese momento era muy, muy diferente digamos, el contexto que hay hoy, hoy, hoy en día o el ecosistema de emprendimiento y no logramos conseguir inversionistas a tiempo y era fondeado con nuestros, nuestros propio, nuestro propio dinero entonces tuvimos que cerrar Además, también era un momento donde no existía domicilios.com, no existían los rapis. Esa industria no se había desarrollado. Los, los celulares eran, los smartphones eran los blackberries que no eran touch. Entonces, era otro tiempo. La gente no estaba tan habituada a comprar, sin embargo, funcionó bien. Y aquí aprendí una lección y es que el timing que importa mucho. Mucho antes no funciona, mucho después. Hoy en día no vas a, no vas a poder crear una empresa de domicilios porque ya hay tres o cuatro jugadores muy grandes. Hace, en ese momento, pues... Tampoco funcionó porque no existían ciertas condiciones, entonces sí creo que eh, ese fue como el, la gran, el gran aprendizaje que obtuve.
1: Y después de esto, después de que cerraron eh, pacomer.com, ¿qué decidiste hacer? ¿Cuál fue el siguiente paso?
0: Después me empezó a gustar mucho el tema de las temas saludables y había, hay un, o, o de wellness, y hay un tema muy pegado, muy ligado a esto, es el tema de entrenamiento. Eh, lo mismo en este momento los millennials estaban cambiando la forma en la cual se entrenaban iban al, y consumían este tipo de productos de gimnasio y estaba muy de moda el tema de entrenamiento funcional, de crossfit, etc. Entonces decidí montar un, un sitio de crossfit que se llamaba Sparta y creada crea quedaba en una zona en Bogotá, en el centro que justo entre tres o cuatro universidades y estas universidades son de las universidades, o sea están en el top Cinco, top, quizás ocho de las universidades más importantes en, en Colombia. Y yo dije, bueno, este es un muy buen target porque es gente joven que le gusta esto. Quizás tiene un poder adquisitivo bueno porque son universidades privadas, eh, Aquí creo que voy a haber una oportunidad interesante de negocio, entonces el primer piso era un sitio de entrenamiento funcional, el segundo piso tenía como un feed bar, un sitio donde te preparaban tus proteínas, tenías jugos, bebidas, también algo, cosas para comer eh, saludables, como granolas, ese tipo de cosas, eh, y era un modelo muy interesante, muy enfocado en crear comunidad, primero entonces los que iban a entrenar allí eh, salían juntos los fines de semana a planes ecológicos o a hacer deportes extremos, otro tipo de cosas, creo que eso jaló mucho, hizo que el modelo funcionara eh, teníamos también tecnología, entonces tú puedes reservar tus clases por el sitio web en ese momento no era tan popular hacer eso, teníamos bueno, tenemos un montón de, de cosas interesantes dentro, dentro del formato que, que hacía, que fuera una experiencia chévere
1: y, y luego, pues, ¿qué pasó aquí con este gimnasio? ¿Qué, ¿Qué cosas, bueno, ya me dijiste qué cosas hicieron bien? ¿Crees que cometieron algunos errores? O... Sí,
0: como en todos los negocios, uno al final siempre tiene, tiene algunas lecciones aprendidas. En este negocio conseguí varios inversionistas, amigos míos, eh, conocidos. Fue relativamente fácil, en un mes ya tenían la plata para, para, para hacer la inversión. Montamos todo, conseguimos expertos como para cada tema. Pero luego nos fuimos dando cuenta que los usuarios de universidades pues tienen vacaciones a mitad de año, los estudiantes, tienen vacaciones en diciembre, tienen también semanas de receso, así se llama en Colombia, que es como la Semana Santa, entonces no van. Y nos, nos empezamos a dar cuenta que una semana antes de Semana Santa la gente no se inscribe y no va a un gimnasio la semana de Semana Santa no está porque está de paseo la siguiente viene cansado y tiene parciales y, y exámenes entonces tampoco va y en vacaciones pasa lo mismo entonces cuando hicimos el análisis y corrimos como año y medio el modelo nos dimos cuenta que en un año vendíamos seis o siete meses y ningún negocio funcionaba bien pues hay negocios de temporada pero, pero en general nosotros teníamos que pagar arriendo muchas otras cosas todo el año y, y los números no nos funcionaban. Quizás si hubiéramos puesto el, este, el local o el, el gimnasio en otra ubicación, en, en un barrio o en, en una zona, bueno, aquí como en una colonia, digamos que eh, más residencial hubiera funcionado mucho. Entonces ahí aprendí que la ubicación importa.
1: Y regresando un poquito a antes, tú saliendo de la universidad decidiste dar clases, ¿no? Y siempre has tenido este, bastante... Curiosidad y pasión por cómo aprenden las personas, ¿no? Tu tesis fue en gestión de conocimiento. ¿Me puedes platicar un poquito mejor cómo fue que acabaste siendo maestro de álgebra?
0: Sí, a mí a mí me... Desde que estaba en el colegio, tuve muchos profesores que eran exalumnos del colegio y volvían a dictar clases, pues, en muchas áreas, en matemáticas, en inglés, eh, etcétera. Y yo dije, algún día quiero ser como uno de estos tipos, me parece chévere y me gustaría... Ya cuando estaba en la universidad haciendo el pregrado, fui monitor de varias materias, daba clases de, de cálculo y de matemáticas a, a otras personas y pues ganaba dinero también haciendo eso, mis ratos libres. Y el día que terminé, que me gradué, fui al colegio donde estudié, un colegio que se llamaba, colegio San Carlos en, en el norte, en Bogotá, y me reuní con el rector, que era un padre. En ese momento le dije, padre, quiero ser profesor. Me dijo eh, qué le gustaría enseñar, yo soy ingeniero, matemáticas, ya he dictado algunas clases particulares de matemáticas, me gustaría trabajar acá. Y me dijo, solo tengo disponible álgebra de noveno. Y yo me acordé de álgebra y yo he perdido álgebra de noveno. O sea, como dos, dos periodos consecutivos. Y después, creo que era un tema de la época y, y de la juventud, etcétera Pero después lo entendí y me terminó gustando. Y yo dije, pues me da un poco de miedo, pero, pero me arriesgo porque pues, creo, que, creo que tengo que darle y me dijo, le dije, listo, acepto el trabajo me dijo, no, hay un proceso hay otros profesores interesados haga el proceso eh, y terminé ganando el proceso, era el profesor más joven del colegio, cero experiencia realmente enseñando y esa fue mi, mi primera experiencia
1: laboral y corrígeme si me equivoco después tuviste, saliste un poco mal calificado como profesor te diste cuenta que tus clases pues, no eran las más divertidas y pues, le dedicaste tiempo y esfuerzo a investigar y y corregir, ¿no? Mejorar tus clases y mejorar como profesor.
0: Sí, ese ha sido uno de mis grandes aprendizajes. El buen profesor no es el que sabe mucho. Hay gente que sabe mucho, pero no es tan buena explicando. Y más que explicar, es cómo crear una experiencia de aprendizaje. Como los mejores profesores que yo he visto en mi vida, y que después me lo, me lo contaban, es un muy buen profesor, prepara hasta el chiste que hace. sí. Y cuando uno ya llega a ese nivel... Realmente es cuando te conviertes en un buen profesor porque no estás pensando de, de ti hacia tus estudiantes sino en la posición de tu estudiante. ¿sí? ¿Qué le gustaría a él aprender? ¿Cómo es la mejor forma para que él entienda un concepto? ¿Cómo, cómo hago ejemplos muy reales para que esa persona sienta que los pueda aplicar a futuro y que le guste y que, y que un poquito se emocione y se involucre en el tema? Algo que, que hemos aprendido a lo largo del tiempo es que cuando alguien se siente que aprendió y es un poquito más inteligente y es más competente hacer las cosas, ahí es cuando uno está siendo un buen profesor y eso se da cuando creas una buena
1: experiencia dentro de la clase. ¿Y cómo hiciste tú para crear una buena experiencia dentro de la clase?
0: Hice, hice varias cosas, ¿eh? una de esas era, todos en ese momento ya usaban celulares y eh, al principio yo era un poco estricto y nadie pudo usar celular en clase, después dije, pero ellos ya viven en un mundo con tecnología. Entonces empezamos a hacer clases donde eh, poníamos ejercicios donde tenían que entrar a investigar, eh, por ejemplo, en temas de estadística. Entonces entrar a investigar números y el primero que encontrara un número, una estadística puntual para el ejercicio que íbamos a construir, pues ganaba X bono. Eh, empezamos a usar otras herramientas de tecnología como Excel aplicado a Álgebra. Entonces uno puede hacer una multiplicación de una matriz de 2 por 2 fácil a mano, pero cuando la tienes de 20 por 20 a mano duras una hora. Entonces íbamos y aprendíamos pues, cómo hacerlo en Excel en dos minutos. ¿sí? Eh, empezamos a usar como también ejemplos de la vida cotidiana. Yo, este colegio es un colegio masculino, entonces eh, el fútbol pues, es, es una pasión para todos. Entonces muchos ejercicios también estaban ligados como a la probabilidad de que este equipo gane su próximo partido. Eh, o hacer análisis pues, respecto a cosas que ellos les llaman la atención y que sintieran que les
1: funcionaba en su día a día. Tus dos primeros emprendimientos fueron en el lado de, de la salud. ¿Cómo fue que decidiste pues, cambiar de industria y meterte en una industria mucho más difícil que es pues, el aprendizaje, learning, educación?
0: Mis dos primeros emprendimientos fracasaron. Yo realmente, cuando uno fracasa como emprendedor, mucha gente dice esto no es lo mío y va y busca un trabajo en una empresa y después del segundo me dio muy, muy duro porque perdimos mucho dinero de amigos cercanos, de, de, de mi red más cercana y míos propios y yo dije quizás esto no es lo mío. O sea, y un momento donde un amigo me dijo, quizás usted no está haciendo algo donde realmente sienta mucha pasión. ¿sí? Usted siempre ha estado en temas de educación, ha enseñado, quizás si reflexiona en eso puede encontrar algo muy interesante y empecé a leer empecé a ver como otras dinámicas eh, durante un tiempo bueno monté una consultora que se llama Magnus y e hicimos muchos proyectos eh, para diferentes empresas en, en temas de ingeniería sobre todo como eh, crear modelos de toma de decisiones cómo hacer optimizaciones en, en temas de logística cómo diseñar planes de, de planeación estratégica planes estratégicos en temas de tecnología para varias empresas Empecé a aprender mucho más y me empecé a dar cuenta que eh, las compañías o la gente que está en la compañía pues no tienen un entrenamiento realmente bueno, ¿sí? Eh, son, uno sale de la universidad, uno cree que sabe mucho y realmente llega a la vida real y no sabes nada, entonces empieza a aprender desde cero, pero todo se vuelve muy a aprender a partir de la experiencia, pero no hay un entrenamiento formal de ahí. Tú puedes hacer una maestría, pero el porcentaje de gente que tiene acceso a este tipo de educación es muy bajo, sobre todo, sobre todo en nuestros países. Entonces, ahí fue cuando dije que hay una oportunidad interesante, el tema de entrenamiento con mis experiencias en startups anteriores dije creo que me gustaría algo más de tecnología eh, y aquí es donde, donde veo una oportunidad grande ¿sí? el, es el lifelong learning desde que te gradúas hasta que dejas de trabajar, son 40 años donde tienes que estar aprendiendo, donde las carreras eh, cambian en 3-4 años muy rápido y tú tienes que reinventarte como profesional y, y ahí fue donde vi una oportunidad interesante
1: Claro, creo que la pasión es fundamental, ¿no? Porque el camino del emprendimiento es muy difícil. Los highs son muy highs y los lows son muy lows. Entonces, pues estás en una industria que te apasiona, es más fácil seguir adelante. Y ya que decidiste que ibas a atacar esta industria y que ibas a hacer esto, ¿cuál fue el primer paso?
0: Bueno, en ese momento yo conocí a mi socia, a Marta, y con Martica nos conocimos en, en una librería buscando un libro que solo existía en inglés en ese momento. ...y queda una copia disponible en, en, en la librería... ...y pues fue la excusa perfecta para conversar, para empezar a hablar... ...tiempo después yo le escribí por LinkedIn, fuimos por un café... ...y empezamos a darnos cuenta que teníamos la misma pasión por educación... ...marta en ese momento lideraba la expansión de una universidad online... ...mexicana, a Colombia, se llama Clea... ...y conocía muy bien de tecnologías de aprendizaje... ...de plataformas, de educación virtual... Y yo pues había hecho una maestría en estos temas, me apasionaba también. Entonces dijimos, aquí va a haber algo interesante. Y nos enfocamos en, en empresas. Y lo primero que pasó fue, un, un, tenía una amiga que era gerente de recursos humanos. Ya en ese momento. Y me dijo, queremos acá, en una entidad financiera. Y me dijo, queremos hacer acá e-learning. Eh, queremos implementar una plataforma, crear cursos. Y le dije, yo tengo una empresa de eso. Todavía no teníamos nada, nada resuelto, sabíamos lo que queríamos. Y yo le dije, listo, yo te lo monto. Me dijo, mándame una propuesta. Entonces nos sentamos con Martica para crear una propuesta. Le íbamos a hacer el montaje de una plataforma de aprendizaje virtual, crearles ciertos cursos que necesitaban a la medida. Le mandamos la propuesta y nos llama a la medida. Y nos dice, Julián, me encanta. Quiero arrancar con ustedes. Y nosotros dijimos, vamos a volver millonarios. O sea, todo el mundo necesita esto. Vender esto es muy fácil. Y después de decirme esto, me dice, pero el único problema que tengo es que no tengo dinero entonces estarían dispuestos a trabajar gratis un tiempo, yo vendo el proyecto internamente y después comenzamos y yo le con que y le dije, pues ¿qué opinas? Y me, dijo, pero nos van a pagar, vamos a trabajar gratis nos quedamos pensando y hubo un montón de dijimos bueno, ¿qué más tenemos para hacer en este momento? Y dijimos, nada, la verdad nada porque no teníamos más clientes, más, más oportunidades
1: y dijimos, bueno, comencemos y ese fue nuestro primer cliente buenísimo, y empezaron ahí a desarrollar el producto, ya tenían algo de producto desarrollado, un poquito, ¿cómo fue esto?
0: no teníamos producto, todo lo que vimos era la oportunidad de ese momento era crear soluciones a la medida, plataformas y cursos según la necesidad de cada cliente y hacer bootstrap porque no teníamos plata para invertir. Entonces hicimos bootstrap durante los casi 3, 4 primeros años, eh, fuimos creciendo 2 x 3 x ventas año tras año, no eran volúmenes tan altos, pero veníamos creciendo, llegamos a tener un equipo casi de unas 25 personas en ese periodo alcanzamos a trabajar con unas 100 compañías, con más de 10 universidades y creamos todo tipo de formatos, desde animaciones, presentaciones interactivas, series web, eh, pues enfocadas a, a temas de, en empresas. Hicimos cursos para universidades, hicimos cursos cortos, diplomados, maestrías online. Nos volvimos muy buenos haciendo cualquier tipo de entrenamiento y entendiendo cómo aprende un profesional en Latinoamérica.
1: Y un poquito... Pues bueno, hablando de Ubit, en tus propias palabras, ¿qué es lo que hacen en Ubit? ¿Cómo definirías? Ok,
0: aquí hay un punto de inflexión en, el, en la carrera de Ubit, si es que llega un punto a inicios de 2018, donde dijimos, estamos cansados de hacer desarrollo a la medida e-learning, porque lo que creamos hoy ya solo es útil para este cliente y no sirve para nadie más, y no podemos escalar al ritmo o a la velocidad que queremos, y no podemos llegar a otros países, e impactar más gente y dijimo, empezamos a, muchos clientes empezaron a decirnos si no teníamos ya cursos listos de ventas, de Excel, de liderazgo y creamos un prototipo, un mínimo producto viable lo lanzamos, funcionó muy bien y dijimos creemos un producto eh, de suscripción donde las compañías paguen por tener acceso a los cursos eh, y ahí fue donde nace la idea de lo que hoy en día tenemos en UBITS entonces dijimos, chévere, nos gusta esta idea. Empezamos a ver qué compañías en Estados Unidos habían unas que estaban cogiendo mucha fuerza, eran ya muy grandes e y hacían exactamente lo mismo. Dijimos, este es el camino. Entonces empezamos a levantar nuestra ronda semilla y aquí fue donde aplicamos a Y Combinator. Aplicamos, entramos, terminamos de levantar nuestra ronda y volvimos a Colombia a desarrollar este producto, más o menos a finales de 2018. Y
1: un poquito regresando a eso, ¿cómo fue el paso por, por Y Combinator? Este, ¿Desde la aplicación, bueno, pues la entrevista?
0: bueno Y sí es de, es de esas cosas que te cambian la vida. Este, creo que fue el gran punto de inflexión en, en nuestras vidas como emprendedores. Cuando empezamos a, a pensar en aplicar, dijimos, no hay forma de que entremos. Empezamos a hacer cuentas, a investigar, entra como el menos del 1% de los que aplican. Eso es como el índice de aceptación que tiene Harvard. Entonces dijimos, yo, la verdad está un poco pesimista. Yo dije, la verdad no creo. ¿sí? Lo que teníamos, lo que hemos hecho hasta antes de eso, pues no era wow, era desarrollo a la medida, pero la idea que teníamos a futuro sí era una idea muy grande, muy interesante. Entonces aplicamos con esa idea a YC Hicimos como pues toda la, la tarea súper juiciosos, de hecho había un video que teníamos que cargar en la plataforma y cuando queda un día para, o sea el, el día que tocaba cargarlo yo me enfermé, estábamos con, con Marta en San Francisco a, hablando con inversionistas, etcétera y me enfermé yo dije yo no puedo, o sea no voy a parar y me quería morir, yo literalmente necesitaba un hospital y ella me dice no tenemos que hacer este video, párate, lávate la cara, ponte el saco de UBITS y hagamos el video. Entonces lo hicimos en... 15 minutos en la cocina de la, del apartamento donde nos estábamos quedando y lo cargamos y lo mandamos y le dimos la bendición y, y, y funcionó.
1: ¿Y cómo les fue la entrevista? Después de la entrevista salieron y se sintieron bien de que sí, lo hicimos muy bien o se sintieron complicados o no sé, o cómo ah, se bueno, fue.
0: Después de que uno manda la aplicación, eh, al, como al mes te dicen si te invitan a entrevista a Mountain View con, con los partners de YC. Es como el último filtro y me acuerdo que era a las 12 de la noche de hora Colombia llegaba el mail de respuesta y estamos súper atentos desde las 8 de la noche, o sea, eso que uno no come, que no hace nada más solo mirando el celular, es haciendo reload para, que, para ver el correo, no llegaba, ya era la una y ya dijimos como pues no, vámonos a dormir y, y pues esperemos a mañana que llegue el mensaje y como a la una y, me, una y 40 me despierto yo, veo el celular y había llegado un correo y llamo a Martica le digo, oye, ya llegó el correo, ¿qué hago? Me dijo, ábrelo. Y yo lo abrí y yo pues, estaba como la respuesta de de que pasaste a la entrevista es un momento muy emocionante porque estás compitiendo con startups de todo el mundo había un blog donde mucha gente estaba haciendo comentarios sobre a qué momento mandaban si, si pasabas a entrevista o no, gente de todo el mundo de Asia, de Europa de Estados Unidos, entonces era, era bastante emocionante ¿y en la entrevista cómo les fue? Ahora, en la entrevista la preparamos mucho yo al principio no creía quería... hablé con un par de amigos y me dijeron ah, quieren conocerlos como emprendedores pero cuando ya hablé con personas que han pasado por YC me dijeron no no funciona así. Es una entrevista muy agresiva. 10 minutos. Casi que unas 20 preguntas. Muy rápidas. Y tienes que tener claro A, B, C y D. Me hizo dos o tres preguntas. Y la no sabía responder ninguna de esas dos o tres. Estudiamos. Mejoramos las preguntas. Usamos la aplicación que habíamos hecho. Compartimos esta, esta, estas respuestas con muchos emprendedores que han pasado por YC. Sí, las fuimos mejorando en el camino. Y para la entrevista estábamos muy bien preparados. Yo creo que nos fue bien. Es tan rápido que uno al final no sabe... Cómo le fue, ni bien o mal, uno simplemente sale asustado, pero nosotros creímos que nos había, nos había ido bien, y ya después nos devolvimos desde en View a San Francisco y nos avisaban como 6, 7 de la tarde en si te, te aceptan con una llamada y te rechazan con un mail o sea, si no pasas, un mail, y nosotros íbamos en un bus, no teníamos datos en el celular y cogió la red de un Starbucks en el celular de Martica en un Starbucks que hemos estado esos días y le entró eh, un mensaje y nosotros dijimos no pues nos rechazaron y yo le dije ábrelo ya estamos un poco tristes y el, el mensaje decía Marta Julián soy Tim que es un partner de, de YC por favor llámenme este es mi celular y nosotros dijimos que qué habrá pasado empezamos por nerviosos de eso que empieza jalas la, la como la, la cuerdita para que pare el bus y justo ahí es cuando, uno, cuando el bus nunca para, no siempre pelea porque el bus para mucho, pero no paró como en 10 cuadras y salimos corriendo a buscar un sitio donde entrar, no nos cogía la señal y entramos en un restaurante de comida india y le pedimos a la mesera por favor préstanos tu celular, necesitamos hacer unas llamadas de vida o muerte. La mesera no entendía, entonces le dijimos bueno tráenos también un par de cervezas como para que no vea que le
1: vamos a robar y llamamos y nos aceptaron, era una llamada de aceptación y ya dentro de la aceleración este, pues las cenas y todo bueno las otras personas del Batch ¿cómo fue un poquito aquí todo pues ver los demás emprendedores también súper ambiciosos este súper buenos equipos
0: sí la verdad es es como las grandes ligas del emprendimiento ves emprendedores de todo el mundo muy buenos además con ideas que ves a veces uno no le hacen mucho sentido pero con el tiempo uno dice wow estos tipos están adelantando tres cuatro años de al futuro de, la, de las cosas que venían y una experiencia muy interesante, eso nos, nos cambió la vida estar allá. El formato también es muy interesante porque compartes mucho, interactúas mucho, son casi 120 startups de todo el mundo interactuando, eso es muy interesante. Eh, y pasan cosas interesantes, las cenas siempre llevan como a emprendedores exitosos o a gente muy interesante como uno de los fundadores de Airbnb nos dio, nos dio la, una charla en una de las cenas, luego el creador de Gmail varios emprendedores muy interesantes. Entonces como que solo hablar de emprendimiento con muchos emprendedores, entender sus problemas, sus frustraciones, porque llega un punto, al principio todo es bonito, mi startup es la mejor, crezco, wow, mi producto es así, mis clientes felices, pero llega un punto donde ya emocionalmente todo el mundo empieza a decir como estoy desesperado, mi, no, tengo, estoy perdiendo clientes, mi producto no sale, tengo un problema en ingeniería muy grave, no he podido contratar a la persona clave, y ahí es donde uno se da cuenta que todos vivimos los mismos problemas. Y, y eso es, termina, terminó convirtiéndose en grupo de apoyo para ti.
1: ¿Y qué aprendizajes tuvieron en YC, el, el aprendizaje más grande que les haya dejado?
0: En nuestro caso, cambiar el mindset. Nos cambió el chip y, y te impregna de otra velocidad. Nosotros en ese momento pensábamos, operamos en Bogotá, decíamos, abramos Medellín, abramos Barranquilla en Colombia, salimos de YC, abramos México, abramos Perú, abramos Chile, abramos toda Latinoamérica, como que quieres crear ya un producto global, quieres comerte el mundo, digamos que ese, esa mentalidad que lo puedes lograr, que lo puedes hacer y que tienes las capacidades para hacerlo, creo que fue para mí el mayor, el mayor logro, el mayor
1: aprendizaje. Claro, totalmente, el mindset es, es importante y no es fácil pensar en, en grande y tan en grande ¿no? Como, como te enseñan en YC. Y hablando un poquito de los mentores, ¿tú cómo has hecho para conseguir mentores, apoyarte en mentores y, y toda esta parte?
0: Algo bueno, algo que he hecho siempre es mirar quién ya tiene experiencia y ha hecho lo que yo estoy haciendo varias veces. Experiencia. Pero quizás el aprendizaje más grande en relación a mentores es que cuando nosot nosotros pues, en Ubits comenzamos nuestra carrera pues, eh, emprendiendo, conseguíamos un mentor, nos decía A, hacíamos A. Luego nos decía B, hacíamos B. Y un momento donde un mentor nos dijo A y otro mentor nos dijo B y dijimos, ¿qué hacemos? Sí, somos buenos siendo caso ejecutando y no sabemos qué hacer y tiempo después lo que aprendimos es que el mentor te da un punto de vista, pero es su punto de vista y muy probablemente hay puntos de vista contradictorios. Lo que tú debes obtener realmente de un mentor es que te haga pensar diferente al punto de vista que tienes. Y cuando tienes varios puntos de vista, varias opciones eso realmente es lo que te ayuda a tomar una mejor decisión, un mejor camino. Y si no es, pues cambias y, y, y vas probando cosas. Pero creo que uno debería ver a un mentor, es como eso, como alguien que, que te guía, te da un punto de vista que puede ser útil según esa experiencia, pero su experiencia es diferente a la tuya y, y tu negocio, así sea en la misma industria,
1: es diferente. Regresando un poquito al producto, lo han ido iterando y cambiando muchas veces. ¿Cuándo fue, bueno, cuando tú consideras que, que lograron conseguir Product Market Fit? Y, y bueno, y la diferencia entre antes su producto y después cuando ya tienes product market fit, pues cómo lo toma el mercado y cómo se siente.
0: Nosotros, bueno, luego de YC volvimos a Bogotá y empezamos a rehacer la empresa. Entonces armamos un equipo de tecnología para desarrollar la plataforma, un equipo grande de producción de contenidos y de cursos y equipo comercial en, en tres países, en Colombia, México y Perú. Y lanzamos todo al tiempo. Los primeros meses eran caos, cometimos varios errores, por ejemplo, contratamos mucha gente. Éramos 20 al inicio. Cambiamos, varios de estos 20 cambiaron y llegamos a hacer 80 en tres meses. Y una vez yo me vine a vivir a México, volví para más o menos enero, febrero y me di cuenta que había demasiada gente, que mucha gente no sabe ni siquiera qué hacían ni quién era el jefe, era caos, ni me conocían, yo no los conocía y yo dije, esto no está funcionando, o sea, no, no vamos en muy buen camino. Más muchos proyectos al tiempo en paralelo trabajándose. Entonces dijimos realmente necesitamos un equipo más pequeño eh, con ciertos conocimientos muy puntuales y ajustamos rápidamente. O sea, llegamos a ser después como un equipo de 40 casi, eh, muy enfocados y ya cada, cada uno con un plan muy estructurado y arrancamos casi que desde ese momento eso cambió como todo, toda la compañía. Empezamos a, a generar revenue, a traer nuevos clientes y llegó un punto donde digamos, como mediados del año pasado, donde ya empezamos a ver ingresos todos los meses entrando clientes. Pero también empezamos a ver que los clientes que tenían el producto querían comprar más. Entonces, empezaban adquiriendo UBITs para la mitad de su equipo y ya querían llevarlo para todos. O nos recomendaban con una empresa hermana en el grupo o nos recomendaban con la misma empresa en otro país. Y realmente fue donde empezamos a darnos cuenta que tenemos Product Market Fit. Porque tú puedes vender mucho, pero eso no es Product Market Fit. ¿sí? Si tienes un alto churn, no sirve de nada. Pero si ves que tu producto funciona bien, que lo quieren seguir consumiendo, que lo quieren para más personas, que te recomiendan, eh, creo que ese es el momento, el momento en que uno dice, aquí hay algo interesante, aquí lo estamos haciendo bien.
1: Yo he escuchado que Product Market Fit es o lo tienes o no lo tienes. Y si no estás seguro, si lo tienes, probablemente no lo tengas. Que es más bien como que el mercado te jala. ¿Tú cómo definirías Product Market Fit?
0: Sí, yo creo que Product Market Fit es cuando... Tú dejas de hacer tanta presión y tanto esfuerzo de, desde el tema de ventas para meter tu producto y, y que el mercado ya te empiezas como a jalar y te empieza a pedir más cosas y te empieza, oye, quiero otros cursos, en nuestro caso otros cursos, ahora quiero que eh, presentarte con esta persona, quiero venderle ahora toda la compañía o llevarlo a toda la compañía eh, y ese sentimiento, satisfacción de tus usuarios. ¿Sí? donde empiezas a ver buena recurrencia de, de tu plataforma, que realmente se empieza a usar mucho o pues de tu producto, se empieza a usar mucho por los usuarios. Eh, yo pienso que es eso. En nuestro caso fue eso. Y lo, las preocupaciones después empiezan a cambiar un poco. ¿Sí? Ahora como crezco 10 veces esto que ya tengo. Ahora como soluciono problemas como técnicos que tengo que, que resolver porque tengo un software que lleva apenas X meses y tiene
1: que evolucionar para ser un software de talla mundial. Entonces creo que es eso. Y hablando un poquito de, de su producto de Ubit, los cursos son muy pequeños. ¿Por qué decidieron hacer cursos tan pequeños? Nosotros ya llevamos muchos años de experiencia haciendo cursos, como te conté. Hemos hecho más de 500
0: cursos a la medida y aprendimos cómo aprende un profesional en Latinoamérica. Inclusive cómo se comporta también muchas cosas. Si tú en día ves un periódico en Estados Unidos, eh, el Washington Post o cualquiera, son títulos cortos, pues pequeños, fotos pequeñas y mucho texto. En Latinoamérica son fotos enormes, copies pues grandes y poquito texto. Eh, nos gusta leer, estudiar, aprender de a poquitos en pequeños contenidos. Entonces, eh, algo que vimos es que era el engagement y las tasas de terminación se disparaban cuando el contenido era más corto. Entonces, hacemos videos que no duran más de 3, 4 minutos. Después de eso viene una pequeña lectura que no dura más de dos páginas. Luego un pequeño quiz de dos preguntas. Y eso lo que hace es que vayas aprendiendo a pedacitos porque te doy un ejemplo, uno no aprende liderazgo viendo un curso, un diplomado de seis meses todos los días, ¿sí? 80, 90 horas, uno aprende liderazgo aprendiendo una herramienta hoy, aplicándola en su vida real, luego volviendo, estudiando otro poquito, aplicándola eh, y eso es lo que te permite adquirir el conocimiento cuando lo obtienes y lo aplicas UBITS está diseñado en, en cursos cortos que llamamos BITS aprendes poco, ve y aplica vuelve otra vez, aprendes otro poco, vuelve y aplica pero garantizas también que terminas, porque cuando terminas tu satisfacción aumenta considerablemente. Es como cuando juegas un videojuego que pasa el primer mundo y, como que te sientes bien, te sientes chévere y motivado porque mm -hmm. se despiertan ciertas, eh, ciertas endorfinas en el cerebro y te genera satisfacción y quieres seguir. Eso es lo que buscamos con UBITS: es que la gente quiera seguir aprendiendo porque se siente. ¿Y cuál es mejor? el
1: curso más exitoso, el que más usa la gente?
0: Varía ha cambiado desde que lanzamos mucho, depende del país, depende de la industria, ahí tuvimos un momento un curso eh, en la Copa América el año pasado que lanzamos, se llamaba Fútbol y Trabajo en Equipo, el curso lo dictaba un comentarista deportivo y eh, hacía analogías de cosas que pasan en el deporte y en el fútbol y cómo se aplica también en tu vida diaria en una empresa, que pueden haber envidias, falta de comunicación, falta de liderazgo y cómo resolverla pero haciendo ese tipo de analogías. Y dentro de su producto, ahorita, ¿qué consideras que es lo más importante en lo que más te fijas desarrollando nuevos cursos? Hoy en día el contenido es importante, pero es la tecnología atrás del contenido para mejorar el engagement. ¿A qué me refiero? Nosotros eh, hoy en día trabajamos en algoritmos de Machine Learning para que Ubits le recomiende el contenido adecuado a cada persona. Entonces, eh, supón tú que trabajas en México, una compañía de retail, en el área de mercadeo, el entrenamiento que necesitas es muy diferente a alguien que trabaja en Perú en una compañía de manufactura en el área financiera. Entonces la personalización de ese tipo de entrenamiento que me dé, que me recomiende lo que yo necesito ver y tomar según mi nivel de carrera, mi experiencia y mis objetivos, eh, ahí es donde ahí es donde creemos que podemos cambiar realmente eh, el producto y mejorar mucho la experiencia de aprendizaje. Es un tema, tecnología, enfocado sobre todo en, en, en inteligencia artificial. Dos, nosotros ya estamos consolidándonos en, en estos mercados, en Colombia, en México, en Perú, pero ahora estamos pensando nivel Latinoamérica. Entonces hoy en día, ¿cómo entramos a Brasil? Es un mercado bien diferente al, pues, al latino, habla hispana. Porque esté cerca, muchos me han dicho, porque esté cerca no quiere decir que sea parecido, sino casi que es otro continente. Y eso hoy en día, digamos, gasto mucho tiempo pensando y, y hablando con personas de cómo hacerlo de
1: la mejor forma. Y ustedes ahorita ya están en varios países de Latinoamérica. ¿Cómo han sido eh, las diferencias entre, entre Colombia, entre México, entre Perú? ¿Son similares? ¿Cada uno tiene que atacar de manera distinta? Cada uno, al principio pensamos que era lo mismo.
0: Entonces, al mejor comercial que teníamos en Colombia, lo traemos a México. Yo me vine con él también a liderar inicialmente la expansión comercial muy diferente. Por ejemplo, en México los ciclos de ventas son más largos. Tienes que generar mucha confianza. Y algo que, que pues, nos reímos con, pues, con nuestros amigos mexicanos y es que el mexicano es, es muy polite, es muy educado y no le gusta decirte que no. Entonces te dicen, sí, me encanta, está padrísimo, eh, sigamos conversando, mándame tu propuesta pero en el fondo no te van a comprar entonces muchas veces nos dimos cuenta que se nos dilataban negocios y decíamos muy bien un pipeline grande y al final no cerrabas nada entonces aprendimos que por ejemplo aquí en México cuando te dan la siguiente reunión, son, proactivamente te dicen, oye ahora te quiero presentar a mi jefe ahora quiero que lo discutamos con esta otra área ahora quiero que evaluemos este tema en compras el negocio va súper bien, quiere decir que sí te van a comprar y a medida que hemos entrado en clientes importantes acá como Alcea, como General Electric, como Banco Azteca, pues han generado como también confianza en el mercado. Y dicen, pues si todas estas compañías lo usan y tantos en Latinoamérica, pues démosle una mirada y probemos o arriesguémonos y ya cuando lo usan, pues ya, ya estás. Eh, en Colombia a veces la decisión es mucho más rápida pero el riesgo por ejemplo en, en, en Colombia es que si en algún momento algo no les gustó pues que, puede que te corten el, el contrato no es una relación a tan largo plazo en México creas relaciones a largo plazo eh, Colombia es mucho más transaccional si ¿sí? me gusta compro, me deja de gustar o algo total les cancelo el contrato eh, Perú es muy parecido quizás a Colombia eh, también depende del nivel de adopción tecnológica que tenga cada país México al estar muy cerca a Estados Unidos han comprado mucha tecnología por muchos años entonces entienden, ya han usado el learning en Perú a veces está, nos cuesta mucho porque tenemos que explicar para, para qué sirve nuestro producto por qué es importante el learning corporativo eh... quizás en Ecuador es algo similar en cambio en Cono Sur pues también están muy habituados a, a este tipo de soluciones entonces varía también de eso Dependiendo de eso.
1: Oye, me llama mucho la atención que cuando abriste México, te viniste tú a vivir acá. Pues es un cambio de país, es dificultades, supongo que no conocías a tantas personas. Pues, ¿por qué decidiste, me voy yo personalmente, el CEO, a abrir el nuevo país? Y...
0: Una vez yo hice esa pregunta en, en YC y les decíamos, oye, ¿cómo es la mejor forma de abrir un país? Y estamos pensando que la respuesta era en función de estrategia, de planeación, de recursos, etcétera y la respuesta fue muy sencilla primero, no, lo que me respondió el partner que teníamos, no tengo experiencia en Latinoamérica sé en Estados Unidos, abriendo otras ciudades, otros estados pero mi única recomendación es que uno de los founders se vaya a abrir porque el founder puede tomar decisiones muy rápido y tener otra percepción, quizás a una may mayor velocidad del mercado y ajustar el producto cuando tú contratas a alguien localmente puede ser un local pero lo contratas y le dices este es el producto esto es lo que tienes que vender tómalo eh, si no funciona lo que te va a decir es mira el producto no funciona y no, y no se vende entonces tomé la decisión yo dije pues me voy a México era nuestra apuesta más grande a nivel comercial y pues uno entender el mercado y dos armar el equipo y también traer la cultura del equipo acá porque algo que no queríamos era tener diferentes culturas si bien son distintas pero queríamos que los valores, los principios fueran exactamente los mismos y, y eso solo lo puede hacer un founder entonces eh, mi socio se quedó en Colombia con, con el equipo
1: y yo me vine para acá. Claro, yo creo que esa fue una decisión eh, muy, eh, muy buena, una decisión ganadora. ¿Y qué dificultades has tenido pues, aquí en México, abriendo México?
0: Al principio lo que te contaba no vendíamos. Y cuando, un momento que nos dimos cuenta y tuvimos una conversación con alguien y nos dijo, con el pricing que tienes no vas a vender. Para que vendamos tienes que triplicar el pricing. Si yo hubiera estado en Colombia, a mí me dicen tenemos que triplicar el pricing, le digo, estás loco, o sea, no hay forma, ¿sí? ni así nos están comprando, no hay forma, pero ya estando acá viviéndole, pues experimentamos, triplicamos el pricing y funcionó, ¿sí? y empezamos a vender, y, y ahí como que también aprendimos, y es que como la percepción de la calidad importa, y veces, muchas veces asociada al precio, y si ves que el precio es muy bajito, quizás no, no estoy tan cómodo con que, con que sea tan bajo, y no me genera tanta confianza, eh, ese fue una de las aprendizajes más rápidos que ejecutamos y que nos cambió, nos cambió el resultado rápidamente.
1: ¿Y qué sigue para Ubits? ¿Cuáles son los planes para los siguientes
0: años? Ok, este año tenemos planeado entrar también en Chile. Hoy en día nosotros tenemos clientes que el headquarter o el origen está en Chile y los operamos en, en, en otros países. Entonces, eso va a ser como una entrada rápida a este mercado para tener cuatro o cinco clientes grandes allá y aperturar. Eh, nosotros también vendemos en otros lugares como en Centroamérica, en Ecuador, etc. Entonces nuestro foco para el próximo año va a ser Brasil. Eh, queremos entrar y, y consolidarnos en este mercado. Eso a nivel comercial, a nivel de producto, eh, desde tecnología crear nuevos features y, y mejorar sobre todo la experiencia por medio de tecnología, personalización por medio de tecnología a cada persona, lo que te comentaba ahorita. Eh, y cómo por medio de los datos que nosotros generamos ayudamos a tomar mejores decisiones a las empresas. Nosotros tenemos datos de consumo eh, de cursos, qué cursos están viendo las personas, eh, cuál es su experiencia previa y también podemos prever los ascensos. Entonces ya estamos viendo que estudiantes que vieron X o Y cursos o tienen ascienden en, 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 en el corto plazo. Entonces poder, poder brindarle un montón de datos y estadísticas a, a nuestros clientes para que tomen mejores decisiones.
1: ¿Cómo le demuestras a los clientes el valor de tu producto que realmente le está ayudando a capacitar mejor a sus personas? Nosotros hacemos, hacemos algunos business cases
0: con algunos clientes eh, para demostrar justamente qué métricas impactamos y en qué industrias. Por ejemplo, tenemos industria de, de restaurantes, tenemos varios clientes allí y lo que hemos medido es que Después de Ubits, muchos de los restaurantes o es las tiendas se volvieron más rentables porque eh, esta es una industria que rota mucho la gente y si tú tienes un buen onboarding, un muy buen entrenamiento al principio y otras herramientas en el proceso, haces que esa curva aprendizaje se reduzca y la gente se vuelva más productiva, más competente, mejore el servicio al cliente y eso hace que los ingresos eh, aumenten, los tickets promedio aumenten, etcétera. Esa es una. Tenemos, por ejemplo, en banca, hemos visto que Ubit funciona muy bien para aumentar la productividad de la gente. Nosotros hemos varios cursos en temas de administración del tiempo, en temas de Excel que se usa mucho para, para hacer muchos procesos repetitivos eh, y muy enfocado a eso. Entonces hemos visto que cuando hacemos encuestas tanto a los jefes como a, a las personas, eh, a, los, a los empleados que han tomado los cursos, que... ¿Qué tan productivos son hoy en día? Pues tenemos muy buenas métricas, un 15 un 20% más de lo que era antes. Gracias no tanto al curso, sino como a las herramientas
1: puntuales que vieron dentro de los cursos. Perfecto. Y vamos a pasar a mi parte favorita, que es la serie de preguntas rápidas. Ok, súper. Yo te hago una pregunta y contestas en 60 segundos o menos. Ok. ¿Cuál es el libro que más has regalado o tu libro favorito? un libro que me gusta mucho,
0: que se llama... El andar del borracho. Y el andar del borracho, o el mensaje detrás del libro, lo escribió un matemático y lo que dice es que el azar rige nuestras vidas. A veces uno piensa que, a veces uno piensa que eh, porque hice algo me pasó esto otro. ¿Sí? Es como, ah, me esforcé mucho y entonces obtuve este resultado y obtuve este premio, este reconocimiento, este ascenso, me llegó esto. Eh, pero lo que dice este libro es que muchas de las cosas que le pasan a uno simplemente son cuestiones del azar eh, y las ves personas están pensando que es gracias a cosas que ellos están haciendo o hacen inferencias de cosas donde la inferencia no existe te doy un ejemplo un ejemplo puntual que explican en el libro y es un un instructor de de vuelo entonces pues enseña a, a pilotos y lo que decía lo que decía él es tengo un problema grave cada vez que yo eh, a un piloto le da viene una clase y lo felicito al día siguiente le da súper mal en cambio cuando le va mal y lo regaño, al día siguiente le va súper bien. Entonces de ahora en adelante no voy a felicitar a nadie, los va a regañar siempre porque eso es lo que hace que aumente su desempeño. ¿Sí? Eh, y lo que el libro decía es que eso no tiene ningún sentido, decía todos los pilotos en el, eh, a medida que van adquiriendo sus skills, es como una recta, una pendiente hacia arriba, va mejorando en el tiempo eh, un skill específico entonces va aumentándose, pero pues no es lineal realmente, sino son como punticos que siguen como esa línea de tendencia entonces cuando alguien está por arriba de esa línea de tendencia pues está un poquito alejado, lo más posible es que después esté un poquito abajo de esa línea de tendencia y que no sea tan bueno tan bueno eh, en su clase eh, pero, la, pero no tiene nada que ver con que yo lo motivé o lo desmotivé o lo regañé no tiene, y, y, y este libro además es muy interesante porque arranca con un ejemplo, para no alargar el cuento, eh, con una lotería en, en España, entonces alguien compra una lotería con X números y el último eh, número termina en 48 como la última balota. Entonces el tipo juega la lotería, se gana la lotería y cuando la entrevistan, le dicen, oiga, ¿por qué se ganó la lotería? ¿Cómo hizo? Y dijo, la verdad, todos los primeros cinco, cinco balotas, los primeros cinco números, pues, al azar, pero la última la escogí eh, con el número 48 y por eso gané. Le dijeron, porque escogió el número 48 y dijo, muy sencillo, yo soñé siete noches consecutivas eh, con el número siete. Y 7 por 7, 48. Y por eso me gané. Entonces, eh, yo pienso que eso es algo que le pasa a todo el mundo y cuando ves tomas decisiones o ves cómo funciona tu vida, pero realmente son cosas, es del azar y no, y no por lo que uno cree. Y pues 7 por 7 no es 48.
1: Sí, sí. sí. <risa> Buenísimo, lo, lo voy a leer. ¿Cuál es tu hack favorito para ahorrar tiempo o para ser más productivo? Ok, uh, hago una
0: cosa... El 90% de mi tiempo para, pues me he visto igual todos los días. Camiseta negra, jean, como estoy hoy. Cuando tengo que ir a reuniones con clientes corporativos, pues sí, ya me voy, me voy diferente, pero eso me ayuda a ahorrar mucho tiempo, sobre todo en las mañanas. Creo que en las mañanas ahorro mucho tiempo para, para arrancar a trabajar. Algo que he empezado a hacer últimamente y eh, que me copié Bill Gates y es tener una semana para pensar cada X tiempo. Es como te desconectas eh, de tu día a día y no piensas... Eh, como in the business sino on the business como que te sales un poco y es así, es que tienes lees, eh, quizás hablas con, con ciertos advisors, etc eh, y, y puedes llegar mucho más fresco a ver cosas que antes no estabas viendo y que tu equipo tampoco está viendo y eso me ha ayudado como para acelerar muchas cosas y, y muchos procesos
1: ¿Cuál es tu startup o producto favorito que creas que es una unfair advantage? Ok, hay una startup a mí que me encanta, ya no es tan startup, es una compañía muy grande,
0: que es HubSpot. Nosotros usamos HubSpot en, en Ubits para diferentes cosas y lo adoptamos muy, muy al inicio, pero tiene una cosa muy chiquita que creo que inclusive es gratuita que tiene, pero que me es muy útil. Y es un plugin que le insertas a tu correo de Gmail para que cuando mandas un mail te dice cuándo la otra persona lo abrió, cuántas veces lo ha abierto, si lo envió a alguien. Entonces, cuando... Eh, pues antes me enfocaba mucho en ventas y mandamos una propuesta pues yo sabía cuándo la han abierto y cuándo no entonces ya ha pasado una semana, pues levantaba el teléfono llamaba, oye, ¿cómo te fue con nuestra propuesta? y el cliente, eh, sí, fíjate que ya la vi, la estamos analizando y a los cinco minutos se metía a abrirla, entonces yo dije, no, pues no la ha visto y sirvió el push para que la viera o, hoy en día me pasa con inversionistas entonces sé que cuando mando un, un, un reporte de mis inversionistas, sé quién los abrió cuando mando el deck eh, a un fondo se, si, se, han, se ha abierto 20 o 30 veces quiere decir que lo han compartido y otras personas lo han abierto, entonces hay un poco más de interés y eso pues me permite tener esa información eh, hay veces útil, a veces no tanto pero, pero siempre tener información es muy bueno entonces es de las cositas pequeñas así que, que me gustan mucho
1: claro, un super hack la verdad así es ¿Alguna inversión que hayas hecho que, vaya, que haya valido mucho la pena? ¿Puede ser en tiempo, en dinero?
0: Una inversión que
1: haya hecho... Bueno, hace, 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 bueno la
0: semana pasada estuve tomando un curso eh, en Harvard. Los, los cursos son caros, etcétera. Pero, pero me cambió la vida para pensar en, en temas de, de liderazgo. Un curso enfocado en liderazgo. Creo que siempre que uno invierte en educación y es útil para lo que estás haciendo, etcétera, pues, la inversión vale la pena mucho y hoy en, día, hoy en día lo siento así y quizás una segunda es haber eh, decidido ser emprendedor sí porque es una inversión en tiempo eh, también obviamente en dinero, en recursos sacrificas muchas cosas eh, con tus amigos, con tu familia, etc y, y pues al final del día después de cierto tiempo empiezas a ver los resultados
1: ¿Hay alguna opinión que tengas que poca gente comparta?
0: Pienso que un poco conectada con la del libro que te comenté, la gente cree muchas veces que las cosas que le pasan es porque se las ha merecido, porque la, las ha trabajado, pero la realidad es que muchas cosas en la vida pasan por azar, por, por suerte, digámoslo así. Eh, hay gente que dice que es por el destino o porque, no sé, fui a
1: rezar a la iglesia, pero, pero no necesariamente. ¿Hay algún punto de inflexión en tu vida que haya cambiado la forma en la que piensas? Había,
0: una estuve un jefe, como al principio, ¿no? porque era también un profesor, y me, cuando estaba haciendo la maestría tenía que trabajar para un profesor. Eh, y me explotaba. Yo decía, me está haciendo, me hace de verdad trabajar mucho y le entrega. Y en a medida que yo más me esforzaba para entregar más cosas, como casos de estudio, exámenes, evaluaciones, ayudarlo en clases, etcétera, me daba más trabajo. Y un puntón de yo le dije, ya no puedo más. O sea, ¿por qué me pone más trabajo? O sea, siento que no valora mi trabajo y que no estoy haciendo el suficiente esfuerzo y, y me da más trabajo y me da muy duro y él me dijo la respuesta fue muy interesante al buen trabajador eh, se le da más trabajo porque esa es la forma en que la persona realmente crece y, y se, vuelve, se vuelve mejor. Entonces, si en una empresa hay una estructura organizacional y tú quieres ser gerente, la forma para que realmente te vuelvas gerente es cuando ya estás gerenciando. O sea, cuando ya estás empoderado, cuando ya realmente eres líder, cuando ya actúas como un gerente. Y cuando estás haciendo eso, pues ya eres considerado pues un gerente y, y el ascenso no, no es para que hagas eso sino es para que sigas haciendo lo que ya vienes haciendo pero es el reconocimiento de que ya estás ahí eh, y ese, ese concepto como de meritocracia en muchas cosas eh, creo que me ha cambiado mucho en la forma en la cual hoy armo equipos como contrato como también me veo a mí mismo dentro del rol que estoy haciendo
1: ¿Qué consejo le darías a un emprendedor que esté empezando o que vaya a empezar? Dos cosas, la primera que
0: Emprender realmente no es cool, o sea, la vida de un emprendedor no es cool. Uno a veces se sienta con amigos y dice, no, pues viaja viajas un montón, eh, que levantas rondas de, de capital, que además, bueno, sales en un periódico, en un medio de prensa y, y eso yo pienso que hace parte del proceso pero por detrás tienes frustraciones, tienes problemas, tienes que despedir a, a gente que crees que es buena pero que no está funcionando en tu equipo. Tienes que tomar decisiones difíciles y sacrificar lo que te decía ahorita, tiempo con tus amigos, con tu familia, con tu novio, esposa, etc. Y eso no es fácil, ¿sí? Eh, entonces, la, la, la recomendación es que hay que estar preparado para eso, que tener mucha cabeza, mucha inteligencia emocional para los ups, los downs que pasan todo el tiempo, pues estar listo para eso. Y lo segundo, tener un muy buen socio pienso que es de las mejor la, la cosa más importante que uno tiene que elegir es escoger un buen socio, porque ese socio es el que en el momento en el que estás arriba y sacas pecho, te dice, oye, no, ven, bájate un poquito y sé un poquito más humilde, pero en el momento en el que estás bien abajo, es el que te saca y te dice, no, vamos para arriba, mañana a hacer un mejor día, vamos a hacer A, a B o C y, y ahí, vamos a, pues, ahí vamos a partir para, para mejorar. Entonces, y pues es el que es tu compañero de lucha, la persona que le puedes escribir dos de la mañana y sí o sí te va a responder y... y si tienes también un problema personal, pues es la que te va a entender y te va a ayudar a salir de eso. Entonces, creo que con un muy buen
1: socio es también la clave para, para un muy buen emprendimiento. Julián, muchas gracias por tu tiempo. El tiempo es lo más valioso que tenemos. Siempre podemos hacer más dinero, pero no más tiempo. A ti, Alejandro. Muchas gracias. Julián es un emprendedor que desde que lo conozco me impresiona cada vez que hablo con él. Me encantó cómo se vino a vivir a México sin conocer a nadie. Si te gustó este episodio, compártelo con algún amigo o hasta con un enemigo, pero compártelo. También puedes suscribirte en Spotify, Apple o donde sea que escuches tu podcast. Hasta la próxima.